0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec le groupe Métron et Juliette Sterwell. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter rseradio-du-bas-tv. À mes côtés, pour cette émission, Tanguy de trosse Bonjour Tanguy. Bonjour Billy. Vous êtes toujours directeur adjoint de Metron. Toujours. Tout va bien Et nous avons aussi la joie d'être avec Marc Sabatier. Bonjour Marc Bonjour Billy Fondateur et CEO de Juliette Sterwen. Nous allons aujourd'hui recevoir Olivier Legras. Bonjour Olivier Bonjour à tous Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur développement durable chez Alci. Mon cher Olivier, vous venez du, du sud de la France, du sud-ouest oui. de Béziers, oui. mais vous avez surtout vécu, vous êtes imprégné par l'île de la Réunion... Il y a une raison familiale, vos parents étaient magistrats. C'est ça, c'est ont... ça. Et puis un jour, ils ont beaucoup bougé et un jour, ils se sont fixés là-bas. Donc, votre attachement profond à la nature, ce qui va beaucoup vous aider dans le métier que vous faites, vient de cette enfance J'imagine,
1: oui, et surtout de mon passage à La Réunion, euh, qui est un, un, un joli caillou euh, sur la planète, avec euh, énormément de richesses, notamment naturelles, oui, effectivement. Ça doit venir un petit peu de
0: là un peu beaucoup. Alors, il faut se lancer dans la vie, vous passez un bac C, donc un bac pardon, scientifique, puis vous faites une prépa à Paris, maths physique, et enfin vous allez intégrer l'école des arts et métiers pendant trois ans et euh, vous allez faire pour le plaisir une quatrième année de master spécialisé sur les énergies renouvelables, renouvelables dans un institut en Corse à Bastien. C'était sympa ça On retrouve la nature, sympa. on retrouve l'île
1: bah, surtout, on retrouve euh, un métier ou en tout cas une spécialité qui me correspondait plus que euh, les euh, métiers euh, classiques en sortant des arts et métiers, qui sont euh, plutôt euh, de la mécanique, euh, de l'aéronautique euh, ou de l'automobile. C'était vraiment quelque chose que je ne voulais pas faire. Euh, et du coup, effectivement, je me suis jeté sur une des seules formations à l'époque sur les énergies renouvelables qui se passait en Corse. L'avantage de la Corse à l'époque, c'est qu'il y avait déjà du solaire qui fonctionnait, des éoliens qui fonctionnaient, de l'hydraulique, de la biomasse. Donc on avait effectivement une formation très pratique.
0: Mmh. Alors, ce qui va être intéressant dans votre parcours, parce qu'il y a des hasards dans la vie, oui. des rencontres importantes, votre premier job se fait chez Texol, oui. c'est à La Réunion. Mais avant d'arriver à La Réunion et de faire ce boulot, euh, c'est grâce à une rencontre, à un conférencier. Un jour, euh, vous allez suivre une conférence, et il y a un monsieur qui parle des énergies renouvelables, qui parle de beaucoup de pays, et il ne parle pas de la Réunion. Et il vous dit, à la Réunion, on ne le fait pas parce qu'il n'y a personne pour y aller.
1: Exactement. Alors c'est plus qu'un conférencier, c'était un des professeurs du master. Mm -hmm. C'était euh, André Joffre, qui était à l'époque euh, un des premiers spécialistes du solaire en France, qui venait euh, euh, enseigner l'énergie solaire thermique au master et qui effectivement montraient beaucoup d'exemples de leur activité dans tous les territoires français, sauf à l'île de La Réunion, et autour d'un café, on a convenu qu'il manquait quelqu'un là-bas et que ça pouvait être moi. Et ça, été vous Et ça, été moi.
0: Oh, voilà. Alors, euh, vous avez resté 7 euh, ans, finalement, chez Texol, 5 oui. euh, ans à La Réunion, et puis 2 ans où vous êtes rapatrié à Perpignan, au siège Exactement. Vous retrouvez un peu votre région Bon,
1: pas très très loin de ma région, effectivement. J'ai surtout euh, à l'époque suivi euh, les évolutions réglementaires, puisque euh, euh, je faisais déjà beaucoup de, de, de solaire photovoltaïque mmh. euh, à La Réunion, parce que ça s'y prêtait bien, et puis, euh, et puis euh, une évolution réglementaire en 2006 qui faisait que le solaire devenait intéressant aussi à réaliser en métropole, et donc j'ai à ce moment-là été rapatrié pour... Euh, réaliser euh, un complément d'études en métropole sur ce sujet mmh.
0: Alors ensuite, vous allez voler de vos propres ailes, vous allez créer votre bureau d'études mmh. jusqu'à un point euh, législatif, on va dire, de l'État, jusqu'au moment où Nicolas Sarkozy lance un moratoire, et là, ça s'arrête.
1: – Exactement, un moratoire sur l'obligation d'achat sur le photovoltaïque, donc plus de possibilités de réaliser des installations, donc plus d'études à faire et
0: donc plus de bureaux d'études. – Et voilà, c'est aussi simple que ça, ça, ça n'empêche rien que vous continuez votre route, vous repartez sur l'île de la Réunion et là vous allez être en responsabilité. Euh, on rejoint ce que vous connaissiez, le photovoltaïque.
1: – Oui, 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 oui. j'ai rebondi un petit peu en métropole et ensuite à la Réunion pour des raisons familiales, pour faire grandir en partie mes enfants au soleil. Mmh. Euh, et donc effectivement, j'ai commencé euh, à, sur l'île par euh, retrouver euh, des activités dans mon cœur de métier initial qui était
0: l'énergie solaire et
1: photovoltaïque.
0: Et là, il y a un projet magnifique qui arrive puisque vous êtes recruté par un promoteur immobilier local oui. dans le cadre de la construction d'un éco-quartier. Et cette société, finalement, euh, bah, elle vous amène sur le, la route où vous êtes aujourd'hui. était une filiale du groupe Alci. Exactement. Donc, ça a commencé comme ça. Quel ça, a projet, commencé comme ça. Un écoquartier.
1: J'ai commencé par réaliser une installation pour cette filiale locale. Et puis, je suis passé du bon côté du chéquier, puisque je suis passé du côté du maître d'ouvrage, euh, notamment pour euh, accompagner la réalisation d'un écoquartier très ambitieux en matière environnementale, dans un poste qui était un poste de responsable innovation et transition écologique à l'époque, pas seulement sur l'énergie, mais sur toutes les autres thématiques du développement durable euh, dans la construction. Et puis, après deux années euh, à jouer sur l'environnement à La Réunion, euh, le groupe, euh, dont la filiale locale était euh, mon premier employeur, m'a demandé de euh, continuer à faire euh, ce travail d'accompagnement sur le développement de, durable, mais pour euh, l'ensemble des équipes et l'ensemble des activités du groupe.
0: Allez, les questions, elles commencent par celles de Marc. Alors,
2: félicitations d'abord pour votre parcours, hein, qui est, ah, qui oui. est bien, bien teinté et inspiré de développement durable depuis, depuis l'origine. Oui. Euh, vous décrivez euh, très bien, euh, notamment dans votre communication, vos priorités, aussi les, les convictions d'Alci sur le développement durable. Dans vos priorités, au-delà de ce que vous faites sur les Scope 1 et 2 et le Scope 3, vous parlez pas mal de, de biodiversité. Oui. Et je voulais savoir ce que vous faisiez sur la biodiversité, parce que c'est un sujet qui est compliqué à aborder parfois. Alors, c'est surtout
1: un sujet qui, euh, qui est compliqué pour un promoteur immobilier qui construit. Euh, donc euh, c'est effectivement un des un des piliers euh, de notre stratégie bas carbone qui est de, de en gros euh, de, de, de sortir d'un terrain euh, sur lequel on construit avec une valeur écologique plus grande que quand on y est rentré donc ça c'est compliqué à, à, à intégrer euh, et c'est d'autant plus euh, compliqué que le promoteur immobilier euh, en tout cas dans notre modèle à nous euh, on n'est on pas foncière donc on reste pas euh, une fois qu'on a construit on a construit un, un immeuble on donne les clés euh, contre un chèque, et puis ensuite, on s'en va sur l'immeuble d'à côté. Euh, et par définition, la biodiversité intégrée sur un projet, c'est euh, la création de vivants au moment où on construit, mais ce vivant, il doit, euh, par définition, vivre de ses propres ailes une fois qu'on est parti. Et donc, l'enjeu de la biodiversité, c'est autant un enjeu de, de, de conception et d'intégration pendant l'acte de construire, voire de protection pendant l'acte de construire du végétal, faune, voire flore, mais également un enjeu de transmission euh, de, de, de ce programme, de, ce, de de cette qualité environnementale euh, aux futurs usagers du site qui, par définition, ne sont plus nous. Donc on a deux axes de travail très importants. Un, évidemment, de, de concevoir et de construire le vivant en même temps que la construction du bâtiment, mais aussi de, de, de donner les clés, entre guillemets, euh, pour une bonne exploitation, pour garantir que le vivant va se développer une fois qu'on sera parti. Voilà, on matérialise souvent ça par euh, des labels qui nous permettent de euh, qualifier de manière un peu autonome la manière dont on, on, on réalise euh, l'ouvrage végétal à l'intérieur de l'ouvrage euh, immobilier et qui, nous oblige, entre guillemets, à transmettre euh, les clés de, de, de cette qualité euh, végétale aux futurs usagers. Voilà, donc on a une, une double activité euh, sur le volet biodiversité, construction et... Euh Transmission pour l'exploitation. Super intéressant. Voilà. Dernier petit point, parce que je voudrais rajouter ça. Une des caractéristiques, puisqu'on fait ça depuis assez longtemps, et notamment à La Réunion, c'est qu'on intègre aussi euh, le végétal dans euh, la conception thermique de nos bâtiments. On parle beaucoup euh, d'îlots de fraîcheur. C'est quelque chose qu'on fait depuis un petit moment, notamment à La Réunion, dans l'écoquartier. Euh, on construit au bord de l'eau, euh, à l'île de La Réunion, sans climatisation des logements, notamment parce qu'on intègre euh, le végétal avec différentes strates euh, comme euh, volet important de la conception thermique de nos ouvrages.
0: Mmh. Autre question, Marc
2: Autre question qui n'a rien à voir. Oui. Euh, vous avez des objectifs, des trajectoires euh, très claires, très chiffrées, aussi bien sur le court terme que sur le long terme, sur le sujet de la décarbonation. Oui. Euh, mais comme je dis souvent, euh, même si euh, la décarbonation, c'est évidemment ultra-clé pour notre planète, vous êtes aussi dans un secteur où le sujet de la ressource est très important. Je parle du sable, du bois et sans doute plein d'autres choses. Quelles actions euh, prévoyez-vous justement sur ce volet ressources au-delà du carbone alors,
1: alors, on a plusieurs, euh, plusieurs actions. Euh, en tout cas, le, la, la démarche, elle a, elle a euh, j'allais dire, plusieurs marches. Le premier, c'est évidemment de, de, de concevoir ou de construire avec le moins de matériaux possible. Ça, c'est la première euh, euh, des réflexions c'est euh, utiliser le, 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 le juste bon volume. Euh, de matériaux dans nos constructions. Ensuite, on a deux volets très importants qui touchent euh, toute l'activité de la construction. C'est un, trouver euh, le, le maximum euh, de matériaux euh, réemployés ou recyclés. C'est une tendance qui, une tendance qui euh, tend à s'accélérer, notamment, il faut le dire pour une fois, euh, avec la réglementation, avec la RE 2020, avec le Code de l'urbanisme, avec la loi énergie-climat, qui impose un certain nombre de choses, et la loi aussi sur les déchets. Euh, donc, dans un premier temps, euh, on construit avec le moins de matériaux possible. Dans un deuxième temps, on essaye de euh, récupérer sur nos sites ou sur les sites voisins ou avec euh, des fabricants le maximum de matériaux euh, recyclés et dans un troisième temps on essaye d'intégrer le maximum de, de matériaux qui sont bas carbone soit, euh, soit sur les matériaux classiques si on utilise par exemple du béton avec des bétons bas carbone soit avec des matériaux bouillo pour euh, de plus en plus d'ailleurs d'éléments de la construction que ce soit euh, euh, les isolations euh, et tous euh, les équipements de revêtement intérieur d'un bâtiment par exemple voilà donc trois étapes pour essayer de réduire au maximum l'impact carbone de, de nos constructions, qui est effectivement euh, l'essentiel de, de notre bilan carbone et notre scope, et l'essentiel aujourd'hui de, des actions de réflexion en interne pour euh, diminuer ce, cet impact-là.
2: Tanguy Oui, j'entends beaucoup parler de passer les clés à l'exploitant du, oui. du bâtiment que vous avez conçu. Euh, J'imagine que vous avez des, des équipes qui passent beaucoup de temps à essayer de concevoir le bâtiment le plus... Euh, Économe euh, énergétiquement intensif, euh, pas intensif, pardon, euh, efficace. Euh, et, et la question que je me pose, c'est est-ce le, le, est que vous utilisez la data pour, quelque part, garantir ou, ou vérifier avec l'exploitant que ce que vous avez conçu est bien exploité comme vous l'avez conçu
1: Oui. Alors, euh, alors, première remarque, c'est vrai que je, passe, je parle beaucoup de passer les clés parce qu'on construit pour des usagers, pour des clients. Donc, on est là pour réfléchir pour euh, l'exploitation la plus euh, euh, confortable et optimisée pour les clients. Après, comment on fait Effectivement, euh, euh, on est un groupe qui a été créé il y a 20 ans. Euh, on a des clients historiques avec qui on travaille depuis très longtemps. C'est une chance. Et donc, euh, on échange beaucoup euh, sur euh, les conditions euh, d'exploitation de nos bâtiments, on fait des retours d'expérience en interne, mais aussi avec eux, pour essayer de comprendre comment on peut améliorer la copie, que ce soit sur la conception, pour l'ensemble des usages, mais aussi pour améliorer les points qui nous paraissent ensemble, des points qui sont importants à améliorer, donc sur, sur les transports, sur la biodiversité, sur la gestion de l'eau, des déchets, sur l'énergie. Donc il y a un échange permanent avec eux. C'est d'ailleurs matérialisé chez nous, notamment par une labellisation ISO 9001 et 14001 qui nous permet et qui nous impose euh, d'avoir euh, des échanges permanents avec nos clients, notamment euh, pour, euh, pour essayer de, de réfléchir à, à des améliorations. Donc voilà, on a beaucoup, beaucoup d'échanges avec l'extérieur, notamment avec les usagers de nos sites, pour essayer de comprendre comment on peut améliorer la copie euh, année après année.
2: Et, et aujourd'hui, quand un, un bâtiment est livré, euh, est-ce que vous en êtes un... Vous, en tant que, que, que constructeur ou le, le client en tant qu'exploitant, qu à un stade où vous dites, j'ai besoin d'avoir des outils de pilotage, d'avoir des outils de suivi, d'avoir sans aller jusqu'à un jumeau numérique, mais de pouvoir suivre l'exploitation réelle qui est faite du, du bâtiment. Est-ce qu'on en arrive là aujourd'hui Je vois que vous êtes présent dans des, dans des hôtels, dans des, oui. des bâtiments industriels. Alors... Euh, on en arrive
1: là aujourd'hui. En tout cas, ça devient une, une norme pour la quasi-totalité des bâtiments qui sont, euh, j'allais dire, gérés. Euh, parce qu'il parce que y a la question de, du, du résidentiel sur lequel on est positionné aussi, où euh, tout l'équipement, la domotique et le suivi chez les particuliers a un, un peu de retard par rapport à, à, aux enjeux pour un exploitant euh, qui sont en plus... Euh, consolidé par des obligations réglementaires, notamment en termes de décrets tertiaire, qui imposent de diminuer euh, l'impact carbone, notamment de l'exploitation des bâtiments. Et donc, pour diminuer l'impact carbone, il faut de la donnée initiale pour justifier euh, des diminutions année, année après année. Donc, effectivement, il y a de plus en plus euh, d'outils qui sont installés par nous dans le cadre de notre construction pour un bon suivi, une bonne exploitation et des bonnes réductions euh, des exploitants qui viennent. Voilà. Mmh. Donc, on est plutôt sur ce sujet-là, nous, c'est-à-dire comprendre avec les clients euh, quoi mettre à disposition pour une bonne exploitation et une optimisation de l'exploitation plus tard.
0: Merci beaucoup pour vos questions, euh, Marc et Tanguy. On termine avec vous, Olivier, en rappelant que votre passion aussi, c'est euh, la course en montagne. C'est <rire> votre équilibre. Oui. C'est un sport difficile, mais ça résume toute votre vie, puisque vous dites que dans ces cas-là, vous êtes à l'écoute de la nature. Je me trompe
1: non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Effectivement, dès que je, dès que j'ai euh, le temps euh, et la possibilité, parce que j'ai aussi euh, euh, une famille, j'ai aussi du temps à passer en dehors, euh, en dehors du temps professionnel avec ma famille. Mais effectivement, dès que j'ai euh, la possibilité de mettre des baskets et dès que je vois un petit peu de dénivelé, je fonce. Ouais. Une diagonale des fous. Trois euh, pour moi. Ouais. Ah trois quand même. Ouais, ouais.
0: Ouais, ça... ouais. ouais. C'est pas mal, hein C'est pas mal. Oui,
2: pour Respect. Ça va. Respect.
0: Merci beaucoup, Olivier. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Métron et Juliette Starwell.